1: 윤석열 당선인 인수위의 새 정부 국정 과제 110개. 예, 이거 이거 살펴보는 겁니까? 아니면 국정 과제 전반적으로 사, 그 과거까지 살펴보는 겁니까?
0: 예, 뭐 윤석열 정부의 110. 네. 국정과제도 보고 네. 그리고 과거에 도대체 국정과제란 무엇인가. 우리가 또 근본적인 지문을 던져야 될거 아니에요. <웃음> 아, 아니,
1: 뉴스탑은 항상 이래. 네. 그래서 과거까지 다 파헤쳐.
0: 과거를 봐야지 이게 좀 비교가 되고 <웃음> 그렇죠. 역대 정부는 어떤 기조를 가지고 국정과제를 내세웠는지 음. 그런 것들을 좀
1: 보면서 비판도 음. 하고 뭐 그렇습니다. 칭찬도 하고 하겠습니다. 110개 네. 국정과제 저도 어제. 180페이지가 조금 넘더라고요. 189페이지인가 그런데 음. 다 읽느라고 혼나, 혼났습니다. 어. <웃음> 되게 길어요. 국정과제. 그거를 다
0: 읽는 분들은 대체적으로 네. 기자들 몇 명하고요. 네. 그, 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 그 인수위에 계셨던 분들 몇명
1: 빼놓고 거의 없을 겁니다. 거의 없어요. <웃음> 기자들도 한만 명의 기자 중에서 음. 1%나 다 읽을까 싶습니다. 본인의 출입하는 부처의 분야와 관련돼서는
0: 아마 읽을 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그런데 그를다 네. 읽기에는 좀 힘들죠. 사실은.
1: 재밌었어요자우중아근데 어, 그, 일단, 발표된 국가 비전 과제부터 정리를 해보겠습니다. 새 정부.
0: 국가 비전은 다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라라고 음. 해서 항상 좋은 얘기들이 어느 역대 정부나 다 있었고, 여기 이제 좋은 단어들이 있는데, 음. 다시 도약. 이라는 네. 거가 이제 저는 눈에 띄었어요 네. 그동안은 도약을 못하고 움츠려 있었다라는 <웃음> 문재인 정부에 대한 살짝의 비판이 들어간 <웃음> 아니, 거고 네. 함께 잘 사는 국민의 나라 그러니까 국민이란 나라 그러니까 이 단어가 계속 이제 자주 쓰이는 걸볼수 있어요. 음. 심지어는 청와대의 이제 새로운 대통령실, 집무실 이전을, 그, 그러니까, 그, 그러니까 이름을 월스테이저널하고 인터뷰할 때, 예. 피플스 하우스 했잖아요. 아,
1: 피플스 하우스. 예. 깜짝 놀랐어요. 예.
0: 그러니까 뭐, 어쨌든, 예. 국민이란 단어가 뭐, 당명에도 국민의 힘도 있고, 음. 그러다 보니까 원래 우파 정당들이나 우파 정부가 국민이란 단어를 원래 잘 쓰거든요. 그렇죠. 여기에 이제 함께 잘 사는 약간 그래서 포용적 복지를 살짝 이제 언급을 하면서 이렇게 좀 들어갔다라고, 볼수 있을 것 같고요. 뭐, 6대 국정 목표 같은 경우에는 상식이 회복한 반듯한 나라. 뭐, 공정과 상식 항상 강조하셨잖아요. 정치 쪽에 이제, 그 쪽에 이제 얘기를 한 거고, 경제, 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제라는 거는 민간, 민간 민간주도로 하겠다.
1: 아무래도 이제 아이덴티티가 확 드러납니다. 그렇죠. 이제 보수
0: 정부가 뭐 미국식 보수는 특히 이제 좀 줄였어요. 항상 작은 정부 작은 정부를 추구한다라는 게 이제 여기에 조금 이제 많이 들어갔고 음. 뭐 나머지는 뭐 비슷비슷합니다. 예,
1: 음. 나머지는 다 비슷비슷하다는 게뭐 이제 역대 정부의 기조를 다 바꿀 것처럼 선거 때는 이야기는 하지만. 문재인 정부도 사실 박근혜 정부를 계속 발전시킨 게 많이 있고요. 그럼요. 예, 인더스트리 4.0이 4차 산업 혁명이 되고 뭐 이런 것들이 전부 뭐그 가령 그 하나하나씩 따지면 같은 게 훨씬 더 많습니다. 그렇죠. 예, 국민들은 이제 반대되는 것들만 언론에서 자꾸 부각시켜서 그렇지. 음. 예. 그래서
0: 저는 이번에 국정 과제 발표에서 가장 눈여겨본 분이 눈여겨본 부분이 뭐냐면은 뒤에도 예. 좀 설명을 하겠지만은 어, 원래 국정 과제 발표를 하면은 논란이 한 가지가 꼭 들어갑니다. 공약 파기 논란. <웃음> <웃음> 정부 출범한지 몇달 됐다고 요 부분이 빠졌냐 공약이. 근데 설명 윤석...
1: 없이 공약 후퇴.
0: 예, 예. 근데 윤석열 정부는 역대급으로 많아요. 그게.
1: 좀 많더라고요. 예, 많아요.
0: 예. 그래서 역대 정부하고 비교해봐도 가장 음. 이, 소위 말하는 공약 파기 논란이 많다라는 건데 이게 어떤 어떤 겁니까? 그러니까 특히 이제 한한줄 공약. 음. 한줄 공약으로 이제 재미를 많이 봤잖아요. 벼가부
1: 폐지 뭐 이런 거.
0: 맞아요. 그거부터 해가지고 예. 뭐 여러 개가 나왔습니다. 음. 그게 이게 공약이 그러니까 이 무르익어서 한게 아니라 그메시지 팀에서 낸 거예요. 그게 당시에 예. 그 캠프에 특히 좀 젊은 남성들 중심으로 이렇게 막 나온 것들이 있잖아요. 음. 이게 그러니까 전형적으로 선거용이었다. 라는 게 이제 다 드러나는 거죠. 그래서 한줄 공약에서 가장 기억 말씀하신 게 여가부 폐지. 여가부 폐지 안 들어갔어요 이번에. 그래서 아예 국정과제에 여가부는 청소년과 한부모 다문화 가족 범죄 피해자 보호 지원 시스템 확립. 이거를 아예 역할을 명시를 했습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 여성 쪽이나 젠더 쪽을 중심으로 하지 말고 요거 예. 쪽으로 하라라는 방향성인데 아니 여가폐지 얼마나 이거로 이득을 받습니까 소위 말해서. 그렇죠. 뭐 어쨌든 네. 결과론적이긴 하지만은 그때는 그 그때도? 당시에는 또쫙 예. 올라가는데 역할을 했긴 한건 사실이거든요.
1: 화장실 들어갈 때하고 나왔을 때하고는 음. 사람이 다른 거예요. 그 병사 예.
0: 봉급월2 0 0만원 이거는 예. 윤석열 후보가 당시에 바로 한다. 바로 간다 그랬죠. 바로 간다라고 그랬어요. 예. 근데 이것도 국정과제에는 2025년부터 본급과 자산 형성 프로그램을 더해 병장 기준 월 200만원을 실현한다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 2025, 25년은요. 이재명 후보도 얘기했습니다. <웃음> <웃음> 그 심상용 후보도 비슷한 얘기 했어요. 단계적 인상. 그래서 아. 월 200만원은 다 같은데 어느 게 예전에 2017년에 기억할지 모르겠는데 음. 그 최저임금 1만원. 모든 후보가 공약했다고 라 했지만 사실은 다 달랐거든요. 2020년에 하겠다. 2022년에 하겠다. 이렇게 후보마다 다 달랐어요. 유일하게 홍준표 후보는 그 얘기를 빼고 나머지 후보들은 다 했었거든요. 그때 네. 유승민, 심상정. 거의 비슷한 겁니다. 시기가 사실 중요하거든요. 음. 당장 하기로 했는데 이거 바로 파기했다. 이제 뭐 돈이 없는 거죠. 한마디로 하면 국가 예산이. 그렇죠. 예, 그런 문제가 있는 거고 주식 양도세 폐지. 이것도 보유 금액과 관계없이 전면 폐지하겠다고 그랬거든요. 근데 초고액 주식 보유자를 제외한 개인 투자자에 대한 국내 상장 주식 양도소득세 폐지로
1: 뭔가 수식어가 기어졌어요 <웃음> <웃음> 그리고 또 이것도 2년 후에 한다는거 아니에요? 예. 2년 후부터 한다는 거죠. 그러니까요. 예. 뭐 그리고
0: 기억하실지모르겠어 사드 추가 배치. 아, 우
1: 사드. 예.
0: 네, 아, 아, 이거는 국정과제 에 빠졌습니다. 빠져 죠 예, 네, 아예 빠졌어요. 지금 뭐 현재 사드 배치 추가된 그러니까 배치된 사드도 정상 작동되지 않고 있는 상황이다. 뭐. 음. 지금 국가안보실 1차장으로 내정된 김태호 외교안보본과 인수위원이 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 뭐 하여간 뭐이 기타 등등해서 굉장히 많이 빠졌다 한줄 공약. 그러니까 이게 아무리 우리가 공약이 <웃음> 안 지키는 걸 알지만은 좀 너무 많이 좀 이거 빠졌다 이렇게 네. 볼수
1: 있을 것 같아요. 근데 저는 음. 저 역으로 봐서 인수위에서 이렇게 그리고 당선인과 물론 공약을 안 지키는 것은. 안 좋은 일이죠. 그렇지만, 사드 추가 배치를 할지, 뭐, 이렇게 좀, 심사숙고해서, 그, 그때 사실 잘못 말한 거잖아요. 누가 봐도, 사드 추가 배치를 그렇게 바로 하겠다라고 하면, 중국과 중화권 경제와 지금 우리가 30% 교육을 하는데, 그 한국 경제 난리납니다.
0: 아 그러니까 예. 긍정적으로 이거를 보면은 예. 막 질렀으나 예. 경선 가 대선 그렇죠. 그때는 그래도 인수위가 현실 감각은 있구나. 저는 뭐 그러, 그렇게 예, 예, 봐요. 예. 그러니까
1: 여가부 폐지랄지 사드 추가 배치를 안 지켰다 예. 이렇게 해서 비판하는 것은 오히려 이제 심사숙고해서 잘 보니 이거는 아닌 것 같구나. 그러면 오히려 칭찬해줄 구석이 있다. 음. 그런 측면에서는. 뭐, 그래서 그 국정과제 180여 페이지를 보면서, 아, 그래도 좀 고민을 많이 했구나. 음. 그런 느낌도 받았습니다. 맞습니다. 예. 예,
0: 뭐, 그래서 저는 그런 부분은 어쨌든 긍정적으로 보는데, 음. 뭐, 어쨌든 공약을 파기한 것에 대해서는 조금 정치적 부담은 어느 정도 안아야 될것 같다, 이런 생각은 들고요. 예. 또 하나 이제 특징이, 한마디로 얘기하면 문재인 정부 뒤집기가 이제 굉장히 많이 정책적으로 반영이 됐다라는 거예요. 예. 대표적인 게 탈원전 폐기.
1: 탈원전 폐기.
0: 탈원전 폐기 같은 경우에는, 뭐, 아예, 이제, 국정과제 에 포함이 돼가지고, 뭐, 음. 신한을 3, 4, 5기 건설에 조속한 재개, 뭐, 요런 거가 이제 들어간 거죠. 원전 수출 산업화, 차세대 원전 기술 확보, 뭐, 요런 것들이 들어서, 뭐, 이거는 뭐, 공약하고 일치하는 거죠. 그래서 뭐, 이거는 뭐, 정책적으로 분명히 논쟁의 부분이 있으니까, 그냥 뭐,
1: 윤석열 정부에서 추진을 하면 될것 같고. 근데 이 부분도 제가 음. 자세히 봤, 보면서 느낀 게, 탈원전 폐기하면서 신한을 3, 4, 5기까지는 뭐, 그, 건설, 이미 이제 그, 계약이 됐었고, 그랬던, 원래 진행이 되려고 했었던 사업이기 때문에 그렇지만, 이 국정과제 110대에서 이 원전 문제를 이야기를 할 때, 추가 원전 계획 그 신설에 관한 계획이 맞아 없어요. 있어요. 맞아요. 예. 그것도 상당히 생각을 많이 한 거라고 저는 봅니다.
0: 고민을 많이 한 고민 이유가. 많이 했어요. 저는. 왜냐하면 예. 현실적으로 짓겠다라고 하면은 어디다 지을 것인가. 그렇지. 그러면 반대가 엄청나고 음. 이제 뭐 그런 부분들이 있거든요. 예. 사실은 어쨌든 핵폐기물에 대해서의 불안감이 어느 때보다 가장 높은 것도 그렇습니다. 사실이기 때문에 예. 그런 부분들을 어쨌든 그래서 원전을 수출하겠다라는 거는 명시를 했어요. 그런 거 지원을 그렇지. 하겠다. 그러니까 뭐. 레토릭은
1: 샌 예. 네. 사실 실제 내용을 보면 좀 심사숙고한 측면이 있다. 그런 점은 좀아 생각을 많이 하고 있구나. 그런 음. 측면에서는 다행이다. 저는 계속 그렇게 보고 있습니다. 네. 예.
0: 뭐그 외에 이제 대북 정책 같은 경우에는 음. 한미동맹 강화 뭐 같은 경우에는 통상과 군사 협력 부분 국정과제 등에 전반적으로 반영됐다고 볼수 있을 것 같아요. 예. 그리고 뭐 한반도 비핵화가 아닌 북한 비핵화로 명시한 거뭐 이런 음. 거 같은 경우에는 어쨌든 북한의 아, 이것도 타겟팀으로 눈에, 눈에 띄네. 예예. 예, 뭐 이제 눈에 띌 수밖에 없죠.
1: 근데 한반도 비핵화는 사실은 미국도 주장을 하고 있는 건데. 음.
0: 한반도 비핵화가 사실은 굉장히 노태우 정부까지 거슬러 올라가거든요. 그렇죠. 그러니까 그때 한반도에 있었던 전술핵 배치를 하면서 상호주의로.
1: 상호주의인 거거든요. 예예. 예. 예.
0: 근데 어쨌든 뭐 북한 저는 바꿀 수 있다고 봅니다. 뭐 북한 비핵화로 좀더 타게. 우리가 왜냐하면 지금 핵은 없으니까 명, 음. 핵무기는 없으니까 그 부분은 좀 명확하게 할 필요는 있다. 뭐 그거는 보수정부의 어떤 기조로 볼수 있을 것 같아요. 그 수도 있겠습니 예, 예. 예. 뭐 그런 부분들이 있고. 뭐 부동산과
1: 뭐가 있... 관련해서는 조금 좀뭐 모호한 부분들이 많더라고요. 모호합니다.
0: 아러니까 예. 이거는. 그, 이재명 후보는 310만 호 건설 얘기했고, 예. 윤석열 후보가 250만 호 얘기했잖아요. 예. 누가 더 세게 지르느냐, 그 싸움이었는데, <웃음> 이재명 후보가 좀더 과감하게 질렀죠. 그래서, 예. 250만 호뭐 주택공급 마련 추진 이런 거 들어갔는데요. 음. 1기 신도시 특별법 제적 같은 경우에는 재건축 완화와 관련돼서 이제 얘기가 된 거죠. 노후화된 음. 뭐 그런 것들 뭐 있는 거고, 종부세, 양도소득세 개편, 뭐, 이런 거는 종부세 폐지와 예. 같는데, 폐지에서 이제 후퇴를 한 거죠, 사실은. 그 그렇죠. 예, 뭐, 그런 부분들까지 전체적으로 포함이 돼서, 이것도 그때 후보 시절보다는 상당히 좀 절제된 표현들을 많이 썼다. 그렇습니다. 예,
1: 예. 그, 유주택자나 다주택자, 부동산 투자하는 사람들 입장에서 봤을 때는 좀 실망스러운 내용들이 있고요.
0: 이미 인수위에서 속도조절론이 나와서 그거 가지고 또 지방선거에 음. 영향을 미칠까봐 속도조절 아니다 얘기했다가 <웃음> 좀 오락가락 하고 있는 그런 상황이기는 해요, 지금. 아까 네.
1: 김은혜 후보에게 이 이야기를 물어봤는데 사실 이게 당황스러운 내용이에요. 일기 음. 신도시특별법을 제정하여 양질의 10만 호 이상 공급기반 마련. 예. 네. 근데 일산 분당 다 앞에서 그 신도시들이라는 게 150만 원나 되거든요. 예. 거의 비슷한 시기 때 지어졌는데 10만 원 이상 공급 기반 마련 여기에 들어간 의미는 사실은 순차적 재건축의 뉘앙스예요. 음. 그래서 이게 나중에 또 선거 때는 어떻게 이야기가 나올지는 모르겠지만 예. 어, 기자들이 이 뉘앙스를 보는 데는 귀신입니다. <웃음> 그래서 아 쉽지 않, 않다는 거를 인수위가 스스로 알고 있구나 예. 어~ 그런 측면에서 또 이것도 심사숙고 한 결과지 않나, 그렇게 저는 봐요. 그렇죠. 지금 예. 이제
0: 집값이 좀 들썩이고 있잖아요. 특히 음. 이제 그런 신도시하고 강남의 똘똘한 한채뭐 그렇죠. 이런 거가 지금 물가 상승 기조하고 맞물려서 물가 관리가 굉장히 중요해진 시점이잖아요. 예. 4, 4.8% 올랐잖아요. 지금. 음. 그러니까 뭐 역대급이거든요. 그렇습니다. 예. 그러니까 그런 부분들에다 고민을 할수 밖에 없다라고 볼 수가 있을 것 같아요. 네.
1: 규제 완화하면서 집값도 음. 안정화시키겠다는 이 상충된 두 목표를 음. 지금 하고 있는 건데, 그 중에서 뭔가를 선택해야 되는 시기가 점점 다가오고 있는 음.
0: 것이죠. 그래서 역대 정부하고 좀 비교를 해보면 될것 같은데, 음. 역대 정부의 기조를 이제 제가 한게 아니라 예전에 박진 KDI 정책대학원 교수가 이제 언론 기고를 한 거를 제가 좀 인용을 하는 거예요. 이게 두 가지 역대 정부의 국정과제를 평가하는 기준은 이렇게 봐야 된다. 하나는 개혁형인가 아니면 재정 확대형인가. 음. 하나는, 그러니까 재정을, 그러니까 복지를 많이 늘리는 타입이냐 아니면 은 뭔가를 계속 이제 그렇죠. 그동안 규제 완화를 하는 뭐 이쪽 두 가지를 봐야 되고 또 하나는 시장 개입인가 아니면 시장 개입을 축소하는 건가 음. 정부의 시장 개입을 적극적으로 하는 건가라는 건데 김대중 정부 같은 경우에는 개혁형이었습니다. 왜냐하면 외환이기 때문에 제도를 싹 고쳐야 됐잖아요. 그때. 예. 그니까 개혁형이었고 정부의 시장 개입을 축소하는 방향성이었어요. 그 국정과제 내용을 다 뜯어보면은, 음. 근데 사실은 그거는 보수 정부 쪽에서 많이 해야 되는 건데 상황이 어떻게 보면은 김대중이라는 사람이 상대적으로 진보인데 그런 쪽으로 많이 가져갔는데. 그 반면에 노무현 정부 같은 경우에는 김대중 정부 때이 규제 완화에 부작용이 있어서 정부의 시장 개입 확대를 국정과제에 많이 담았어요. 음. 그러니까 보면 안 돼. 이렇게 지켜보면 안 된다. 정부도 해야 된다. 라는 거였는데 실제 방향은 규제 완화로 갔습니다. 사실은 시장에, 노무현 대통령이 시장에 권력이 넘어갔다. 뭐 이런 얘기도 옛날에 했었잖아요.
1: 상황이 달라진 거 상황이 많이 달라지긴 에이. 했죠. 에이. 어쨌든.
0: 그래서 이명박 정부 때는 반대로 시장 개입 축소. 그 이제, 명시적으로 했고요. 아주 명시적이었고. 예, 그리고, 그리고 돈은 많이 안 썼어요, 근데. 음. 근데, 잘못 알고 계시는 게, 박근혜 정부 때는 역대급으로, 어, 돈을 많습니다. 많이 쓰는. 아, 어, 정부였어요 그때가. 그때 최저 양극,
1: 최저임금도 어. 8% 정도 인상됐었어요, 7.8%인가? 문재인 정부하고 별 차이 없어요. 별 차이 없어요 예, 예. 사실. 예. 그래서 예. 사실은 박근혜
0: 정부가 이미지하고는 다르게 돈을 음. 재정 확대를 굉장히 많이 했던 거고, 문재인 정부 같은 경우에도 재정 확대가 코로나 때문에 어쩔 수 없이 국정과제는 음. 상대적으로 덜 반영됐는데, 근데 윤석열 정부는 정체성이 약간 그러니까 민간한테 조금 민간기업 주도를 한다라고 했으니까 시장 개입 축소형이거든요. 예. 그거는 맞는데 재정도 약간 애매해요. 지금
1: 복지재정이 줄지가 않았어요. 줄지 않았어요. 예.
0: 근데 어쨌든 또이 줄이겠다라고 문재인 정부에 반대로 가야 되니까 스탠스가 되게. 애매... 어... 아니 꼭 그렇게 할 필요는 없잖아요. 언거 <웃음> 주춤하다 예. 약간. 꼭반
1: 뭐. 문재인을 예. 해서 뭐 성공할 것도 있고 또 하지만 계속 발전시킬 것도 있으니까. 음. 예. 꼭 너무 반 문재인 뭐 이거를. 국정목표가 반문재인일 필요는 없는 거아니까뭐
0: 명시는 안 했지만 은한 <웃음> 60%는 반문재인인 것 같아요. 제가 보기에는.
1: <웃음> 알겠습니다. 예, 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경련의 최강희 씨가 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.